1: ¿Cuánto dinero sueles jugarte en un año? Son varios millones. Hay que contar que tú también tienes unas, unas pérdidas. Es exactamente igual que la facturación de empresa. Luego el beneficio neto es diferente. Hoy nos acompaña el actual número uno mundial, ojo, World Number One de póker en vivo, Adrián Mateos.
2: Me equivoco menos que la mayoría, por eso gano. O sea, yo sé que gano porque yo llevo 10 años jugando todos los días, 10 horas, y he sido de los que más he trabajado y de los que más he jugado, y aparte tengo los resultados. Pero hay gente que lleva un año, ha tenido un poco de suerte, y ya se piensan que están cerca de mi nivel, y no lo están. ¿Cómo supiste si diferenciar dónde tenías que estar y dónde no tenías que estar. Yo juego al póker porque el póker es el único juego de casino donde se puede ganar. Al casino le da igual quién gane. Si ganas tú o gano yo, o gana Sergio, al casino le da igual. El casino se va a llevar la misma comisión. Y yo llegué al póker y dije, hostia, aquí la gente está ganando mucho dinero y no están estudiando, no están haciendo las cosas bien y no son tan listos.
1: ¿Qué consejos le das a esa persona que quiere empezar en el póker que piensa que es el camino para ganarse la vida y para su futuro?
2: Si no te encanta ni lo intentes, no intentes ganar dinero fácil ni rápido porque no existe.
1: Adrián Mateos, bienvenido a Tengo un Plan. Más de 35 millones ganados al póker, más de 10 años como profesional. ¿Qué características creéis que tienes por encima del resto para tener esos resultados?
2: Muy buenas, Juan. Muy buenas, Sergio, lo primero. Eh, supongo que hay varias cualidades diferentes que, que me hacen ser muy ganador en, en el póker y yo destaco la empatía. Creo que es una muy importante y que la gente la infravalora mucho en el mundo del póker. Creo que el saber qué piensa o cómo, qué siente la persona contra la que estás jugando es bastante importante y creo que es una de las cualidades que me puede diferenciar de, de otros oponentes. Eh, también cálculo mental bastante ágil, siempre desde pequeño he sido bastante bueno en matemáticas y el cálculo mental de, de números fáciles, eh, calcular números rápidos se me da siempre bastante bien y la constancia. Eh, al final es una carrera muy larga, 10 eh, años, espero que sea más larga. Y, y el día a día pues el tener, mantener la motivación y la pasión por, por el poker y por lo que me encanta creo que son tres de las cualidades más importantes que, que marca la diferencia frente a otros rivales
0: has dicho empatía, ¿no? Por sí. eso yo creo que siempre lo he atado a una persona más emocional uh -huh. pero sin embargo yo de lo que te conozco es bastante lógico sí. entonces ¿cómo una persona lógica consigue desarrollar una parte de su cerebro tan emocional como es la parte de la empatía?
2: Supongo que entrenándolo. Eh. Desde pequeño siempre he sido una persona muy observadora. Eh, de pequeño bastante, era bastante introvertido, eh, me costaba pues eso, con abrirme con la gente, porque siempre he sido muy lógico. Y normalmente la gente que me rodea, bueno, la mayoría de la gente es mucho más emocional que yo, entonces era como una parte que siempre me había costado, pero aún así siempre he desarrollado como... Siempre se me daba bien, saber Si a alguien le calla bien, si a alguien le calla mal, ¿Vale? que... ¿Qué opinaba ese de mí? ¿Qué opinaba el, eh, aquella? De hecho, tengo varias curiosidades de cuando era pequeño, de, que, de saber cuándo analizar los problemas antes de que pues, sucediesen los problemas. De hecho, bueno, ahora cuento una que se me ha a, a la mente. Me acuerdo cuando teníamos 17, 18, 18 años, 19 años. Estaba de fiesta con mis amigos, estábamos haciendo botellón en, un, en la calle y claro, estaba prohibido, obviamente. Y bajaron dos, dos señores de, de ropa normal y les dije a mis amigos, esos son secretas.
0: Porque lo intuía, ¿no?
2: Lo que lo intuía. O sea, me daba la sensación de que, por la forma de mirar, por la forma... De... Y todo, decía, ¿qué dices? Estás loco. Y digo, bueno, yo me voy a ir. Y digo, que si quiera venir, que conmigo que se vaya. Y digo, si os quedáis, que dije, os que. Y me siguieron la mitad del grupo o así, y la otra, nada, este está loco, que se... Tal. Y pues, todos multados y yo la libré por eso. Es como que siempre desde pequeño he tenido como esa primera... Intuición muy buena a, vale. a la gente.
1: ¿Cómo extrapolas eso a la intuición en el póker? Cuando estás sentado... Eh, um... En el póker es muy relevante, porque
2: al final tú ten en cuenta que cuando yo me siento a una mesa... Eh, bueno, cuando, cuando juego a niveles más altos sí que suele ser la gente más habitual y mucha, la mayoría de veces nos conocemos. Pero cuando son torneos multitudinarios y juega muchísima gente, yo llego a la mesa y no conozco a nadie muchas veces. Entonces, no sé si una persona va a jugar más agresivo, si una persona es profesional o no lo es. Vale. Entonces, al final te... Los, pre los prejuicios son muy importantes y eh, qué opino de la persona simplemente por cómo viste por cómo se sienta por cómo habla entonces tengo que estar analizando eso también o sea. es muy importante saber cómo me perciben a mí porque si al final si yo juego con, con un parche de win más eh, en el pecho ya sea, la gente ya sabe que soy profesional. Entonces yo sé que la gente ya sabe que soy profesional. O si hay gente, cámaras alrededor grabándome, o gente pendiente de lo que haga o no haga, ya saben que soy medio famoso en ese mundillo. Entonces, al final, el saber cómo me percibe la gente es muy importante. Entonces, cuando yo tengo ese estatus en la mesa, más alto que el de la mayoría, eh, hay gente que me percibe como, hostia, este es bueno, no voy a jugar contra él y hay gente que percibes al contrario este bueno, pues voy a intentar perarle voy a intentar vivir a por él, que va, va flipado se piensa que me va a ganar, pero yo tengo más ego soy mejor entonces la persona que, que tiene miedo de jugar contra mí, va a jugar mucho más tight, que se llama el póker, es decir, va a farolear menos, va a jugar más tranquilo que la persona que quiere medírsela contra mí y quiere intentar ganarme entonces, eso a la hora de tomar decisiones luego en el juego es, es
1: importante Sergio, el... el el tema que, que podemos sacar aquí que es muy interesante es el tema de las apariencias que, es el que yo lo hablamos sí. muchas veces claro, el mundo de la empresa también es muy curioso cuando llega la gente a, a la mesa sobre todo cuando son empresas grandes sí. que empiezas a ver gente pues camisetas sorteras o cosas un poco raras relojes de alto coste en el póker ¿qué similitudes hay? ¿es lo mismo? sí, es lo mismo o sea, tú,
2: tú si te llegas a un tío claro, no lo hemos llegado una persona de... Por ejemplo, los jugadores de póker profesionales son jóvenes, normalmente. Entonces, las personas de mayores de 40 años normalmente ya no son profesionales. Eso ya te da bastante información. Luego, si va con un reloj que vale 200.000 euros en la muñeca, lo más probable es que no sea jugador profesional. Lo más probable es que sea un empresario de éxito. Que simplemente ¿Ah, sí? se le... ¿No puede ser porque se le haya ganado por el póker? Eh, sí puede ser, pero es raro. Que tenga 40 años y un reloj de 200.000 en la muñeca es raro. que Es muy raro que una persona ya a ganar tanto dinero como para... Y que yo no le conozca. Ah, entiendo, entiendo. Claro, entiendo. porque sepa que o sea, los profesionales que, llevan, que han ganado mucho dinero son todos conocidos, y especialmente por mí que llevo 10 años en la industria. Pero claro, pues si entiendo. es una persona que no conozco, que es mayor y que tiene un reloj que vale muchísimo dinero, es un empresario de éxito o alguien que se dedica a, a algo que le va muy bien. Entonces, ese perfil de jugador, de media va a jugar peor que un chaval joven de 22 años eh, que le ves... Eh, socialmente con menos capacidades, pero claro que la parte del póker, la parte técnica del póker va a jugarla mucho mejor porque seguramente sea profesional, seguramente se dedique a ello y esté todo el rato estudiando sobre eso. Entonces, yo no puedo tener la misma estrategia contra el chaval de 22 años que contra el empresario o el desconocido de 40 que es, que es millonario. Entonces, juegan diferente y yo me tengo que adaptar a eso. Entonces, sea, entonces, es verdad, porque yo lo hago con Juan. Yo le
0: dije a Juan, hace, además lo dije hace una semana, le dije, a partir de ahora, todo lo que yo prejuzgue en mi cabeza... Va a ser la verdad. Es decir, antes era como... No, no prejuzgues a la gente porque a lo mejor luego te das una sorpresa. Yo me he dado cuenta que gente que parecía un pizza de primeras, pero camuflados así como que hablaba muy correcto y tal, lo acabas conociendo un poco más y es un pieza. O sea, siempre. Entonces, sí. ¿tú ves que se acaba cumpliendo la mayoría,
2: el 80% de las veces, los prejuicios con la realidad de esa persona o no? Yo diría que... También es cierto que yo, yo me considero bastante bueno, pero yo diría que a lo mejor el 99, 98% de las veces es cierto. <risa> o sea, vale, o sea vale. es bastante alto. O sea, alguna vez te sorprende, pero... Ahí, a mí me gusta mucho Emilio Duro, no sé si le conocéis. Sí. He leído varias charlas de él, he visto varios vídeos suyos y él, siempre, él decía que cada uno tiene la cara que se merece. Que si uno tiene cara cabrón, es muy probable que sea un cabrón. Y si uno tiene cara a buena persona, es muy probable que sea buena persona. Hay, hay, siempre hay excepciones, pero las apariencias son bastante importantes y... Muy, y... Y al final, aunque no quieras, todo el mundo prejuzga. Cuando tú conoces a alguien, la forma en la que viste, la forma en la que habla, la forma en la que se comunica, o qué te han dicho de él antes, o, o qué habla otra gente de, sobre esa persona, aunque tú no la conozcas, ya va a influir en tu primera opinión. Eh, vale. Y eso tienes que tenerlo en cuenta. Y puede que haya gente que diga, no, pero no es justo porque tal, pero la vida no es justa. O sea, al final, tú te tienes que adaptar a lo que hay. Y, y te, las reglas del juego son estas. Y la gente te va a prejuzgar. Entonces tú pues, tienes que intentar cambiar eso a, 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 a lo que te convenga. Que, que Cómo quieres que, te, que la gente te perciba, ¿sabes?
0: ¿Hay alguna anécdota graciosa de, de estereotipos de gente muy... O sea, muy, como muchas personalidades en una misma mesa y de decir, joder, pareces tú una jungla. O sea, que yo solo he rodeado de este tío que está con el Rolex y no sé qué. Otro que va con, una, sí, claro. con tres novias. O sea, ¿te ha pasado alguna vez estas situaciones o no?
2: Sí, sobre todo en torneos así... Más multitudinarios, que vale. son torneos especiales donde juegan miles de personas y tal. Sí, claro, yo a veces llego a la mesa porque cuando juegan niveles más high roles, que, que son más caros y que al final son perfil, el 80% son profesionales. ¿Cuánto gente, puede costar un high roller no. para que la gente lo sepa? Depende, hay de muchos precios, pero. O sea, high rollers a partir de 10.000 se suele llamar hasta. Vale. Hasta un millón. Hay algunos torneos de un millón, los ¿Sí? para ¿Sí? ¿Sí? mil
1: dólares, ¿Sí? etc. Un millón para participar.
2: Sí, bueno, esos son especiales. Han hecho solo tres o cuatro en la historia, pero sí, esa, eso sería lo máximo y y sí bueno o sea, y obviamente sea te sientas y te sientas con un señor pues un granjero de Kansas eh, un empresario de éxito de Nueva York claro y un chaval joven de 22 años de Estonia y Disfrutale. y claro tú no puedes jugar igual contra, eh, contra con, con lo mismo o sea yo no puedo jugar exactamente igual contra el de Estonia que contra el granjero de Kansas porque van a jugar diferente porque su vida es diferente porque su approach o sea su sí pues es que no sé decirlo eh, su approach al juego sí, sí. Es, es, es diferente entonces te toca me toca adaptar sobre todo para ser un buen jugador de póker en vivo te tienes que adaptar a ello. Cuando juegas online es diferente porque al final tienes menos información, tú al final estás jugando detrás de un nickname de y no sabes si fulanito 1 2 3 4 eh, tiene 30 años o tiene 60 vale. o si pesa 120 kilos o si pesa 40 entonces como no tienes información eh, pues te tienes que basar tus decisiones más en la técnica del juego y más en la matemática pero cuando juegas en vivo todos esos aspectos, aparte de la técnica y la matemática del juego que sigue siendo la parte más importante esos pequeños factores te hacen tomar mejores
1: decisiones y es lo que marca la diferencia entre un buen jugador y uno muy bueno de élite He visto en algún vídeo tuyo, creo recordar que cuando ya haces tu jugada, tú miras fijamente la mesa. Uh -huh. Lo haces para que no te analicen la cara.
2: Claro, o sea, tú cuando. Yo, o sea, igual que yo soy bueno analizando gente, la mayoría de mis oponentes profesionales están muy acostumbrados también. Entonces, hay gestos no verbales, hay tells que se llaman el póker, que son fases de expresión de gestos no verbales, que pueden marcar un poco qué mano llevas o qué tipo de mano llevas. Entonces, cuando juegas a poker intentas saber qué mano lleva el rival y también intentas ocultar la tuya, o sea, que la gente no lo sepa. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estoy en un bote muy grande y voy olín y ya yo he terminado mi mano, yo he terminado mis decisiones y yo simplemente estoy esperando a que mi rival decida si pagar o no pagar, eh, yo me quedo mirando un punto fijo todo el rato e intento no pensar en en la mano o en otras cosas que me traigan para no que el rival no me lea ¿sabes? y tener yeah. como una rutina siempre hacer siempre lo mismo y da igual que si tengo buena mano o mala mala hacer siempre lo mismo para que la gente no lo pueda o sea, leer poder, vamos, yo creo que este tema lo va a salir
0: es muy interesante porque
2: eh, al final eso es algo que se puede aplicar
0: en los negocios en una negociación mm. en conociendo a un empresario que acabas de conocer nuevo a una persona que acabas de conocer y puede que sea tu amigo o puede que vaya con malas intenciones me gustaría hablar de, de ese lenguaje no verbal de cómo tú poder transmitir lo que quieres transmitir con el lenguaje corporal y cómo leer un lenguaje corporal de una persona. O sea, ¿qué, qué, qué trucos podrías aconsejar a una persona? Que, que Por ejemplo, yo qué sé, pues si estás así, vas a, vas a transmitir esto. O cuando tú ves a una persona que actúa así, no sé qué.
2: Es depende, o sea, yo no soy ningún experto en lenguaje no verbal. Muchas veces más bien es por experiencia e intuición que, que porque... O sea, he leído varios libros, he visto varios tantos vídeos sobre el lenguaje no verbal, pero más de cómo actuar tú, simplemente cuando yo cuando juego al póker lo que intento es actuar siempre de la misma manera. No tenga buenas cartas, actúe de una manera, tengo malas cartas, actúo de otra. Entonces, eh, pues eso. Y básicamente, que me ganen en la parte técnica, matemática del juego y no darle esa pista extra de la no verbal. Entonces, yo, mi único approach en, en cuanto a, a jugar mi lenguaje propio no verbal es intentar no dar pistas. Con eso me vale. En cuanto a analizar a otra persona, pues <coughs> depende, o sea, hay muchos factores. O sea, desde... Gente que cuando empieza la mano está mucho más tensa eh, o gente que está hablando una conversación y cuando ve la mano para, da la conversación y a veces la para, a veces no. Entonces eso cambia, ¿vale? Porque cuando, cuando tienes una mano muy importante o te vas a jugar un bote importante, la gente se pone más nerviosa, más tensa. Entonces tú luego puedes hacer adaptaciones en función de eso, ¿sabes? De es tu estrategia. Eh, o la vena del cuello, la cara de está. Cuando estás muy nervioso, tiembla mucho más rápido el pulso. Entonces la gente cuando farolea nuevamente se pone muy nerviosa cuando está un bote grande eh, por valor también se pone muy nerviosa pero ¿qué pasa? cuando tienes buena mano se, la, la vena se relaja antes tarda menos en relajarse cuando estás de farol tarda más en relajarse Hostia, ¿pero la vena se ve? ¿se puede apreciar? hay gente que es más y hay gente que menos eso ya depende de cada persona pero sí se nota claro, yo por ejemplo yo soy una persona que cuando estoy en un ambiente en el que estoy tenso tiendo a subir
0: mucho la temperatura de mi cuerpo y a uh -huh. lo mejor me pongo a sudar me pongo a estar rojo eso en cierta parte es mi genética contra mí no no es algo que yo pueda es algo que puedo entrenar yo porque eso es algo, algo mío de que Joder, es una putada que tengo, ¿no? Ese aspecto, una persona de póker va, va a saber perfectamente cuando estoy nervioso o cuando estoy tenso, porque se me nota enseguida.
2: Ya, pero tú puedes estar, tú puedes ser, o sea, luego cada, los lenguajes no verbales van va mucho en función de la persona. O sea, vale. no todo el mundo hace las mismas cosas. O sea, yo a vale. lo mejor me pongo nervioso y me rasco aquí y otra persona pues tiene otro, otra, otra cosa que hacer. Vale. Entonces al final también es muy importante analizar el, context, el contexto y que no es una ciencia exacta. No vale. todo el mundo actúa igual. Entonces es un comportamiento que ayuda a tomar decisiones cuando las decisiones son justas, cuando la decisión del el póker es muy clara técnicamente vas a por la decisión matemática técnica que es clara, pero hay decisiones que son justillas, que no cambian mucho la diferencia de hacer una a otra, entonces ahí cuando te decides por esos pequeños detalles, salvo que sean Uy. muy claros. O sea, hay gente que es muy claro, o sea, hay, hay, cuando son ejemplo, gente en profesionales no pasa, pero gente muy principiante a veces sí que es muy claro que tiene una mano muy buena. Hay un por ejemplo una muy habitual que hace mucha gente, es por ejemplo, eh, tiene una mano muy muy buena por ejemplo que, que, que no puede perder tiene la mejor mano posible o, 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 y quiere meter todas las fichas al centro entonces tú la apuestas y él empieza, uf, empieza a exagerar a poner malas caras como si estuviese pasándolo mal como si tuviese una decisión difícil <risa> y, el, luego el, y luego al final dice olin y te sube más tu apuesta entonces eso es siempre una mano muy fuerte por ejemplo porque nadie está sufriendo para luego cambiar y meter y subir y va a ser de farol normalmente cuando la gente tiene farol o lo que intenta es pasar desapercibido que es lo mismo que cuando mientes cuando la gente miente claro, si intenta pasar desapercibido entonces cuando tú haces algo que tú que es que la gente está percibiendo como algo muy raro como que te pones a joder estoy sufriendo y tal y luego haces una subida muy grande eso se percibe como eh, las tiene muy buenas porque si estuviese mintiendo no 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 sería esto simplemente estaría como intentando pasar desapercibido y luego dice Olín sabes
1: ¿Has visto alguna experiencia de alguno que haya perdido los papeles? Sí, o sea, gente que se cabrea
2: cuando pierde, sí, muchas, sí. Y quizás les va la bella, ¿no? Se la verá a ella, la me refiero, sí. O sea, cuando se eliminan, tienen mala suerte, pues alguna, algún grito o algún mal comportamiento, obviamente sí que he visto. Lo que pasa es que suele ser... Raro, o sea, normalmente la gente se aguanta y tú, a lo mejor yo percibo que va caliente. Yo sé que va muy caliente o que está muy enfadado, pero la gente se lo intenta reprimir, obviamente, porque no queda bien.
1: Por ¿eh? que pues, claro, no un grito en mitad de un casino con mil personas, ¿sabes? La gente lo que tiene que saber es que tú nos has contado antes que el 82% de las partidas las pierdes.
2: Sí, básicamente. O sea, yo juego de torneos... En cómo funcionan los torneos, en un torneo de 100 personas normalmente cobra el 15%, eh, es, cobran 15. Eh, los jugadores mejores del mundo, los que son profesionales igual consiguen cobrar un 17, un 18, un 19%, un 20 como mucho de las veces. Entonces eso es lo que te da la ventaja matemática poco a poco cuando juegas muchos torneos de cobrando Pero claro, tú tienes que tener en cuenta que cada vez que juegas a, a un torneo en vivo, el 80% de las veces no, no vas a entrar en premios. Claro, Entonces, el asumir que tú vas a jugar, que seguramente seas el mejor de la mesa porque es el que más ha estudiado el que más trabaja es tu trabajo y seguramente estás jugando contra gente que no sea su trabajo y que aún así vas a perder 80% las veces eso te hace tener, una, tener que tener una mentalidad muy dura mentalmente es muy difícil y tienes que tener una mentalidad estoica de, de tener que aguantar de, son puedes tener varios días seguidos porque el póker eh, la suerte a corto plazo influye bastante pero a largo plazo no tanto o sea a final de año es muy probable que yo acabe ganando dinero y, y de aquí en periodos de 2 tres años es, es prácticamente seguro que gane dinero si tomas buenas decisiones porque al final la matemática es como es como interés compuesto o sea al final cuando tú tomas buenas decisiones se va se va anotando entonces eh, cómo funciona Pero a corto plazo los resultados de una semana de un viaje sí que influyen mucho la suerte a final de año menos y a final una carrera de 5 o 10 años eh, influyen bastante poco ¿Y,
0: y tienes claro supongo que te ha la, la, la figura de el inversor ¿no? la persona mm. que pues a lo mejor lo que tú has dicho antes si cuesta 250.000 euros entrar en un torneo o mm. 25.000 vamos a poner una, ¿Sí? una, una de esto es, es como que te está comprando acciones uh -huh. de venga, voy a meterte 5.000 euros de este torneo para que puedas participar Eso es. y haces un acuerdo con él, supongo de porcentaje o lo que sea. Eh, y supongo que habrá gente que lo tome te tome como una inversión, como quien invierte en criptomonedas,
2: en inmuebles y en Adrián Mateos, ¿no? por ejemplo. Sí, básicamente parecido. O sea, yo, por ejemplo, eh, tengo un torneo de 100.000 euros. Eh, vale. Es una inscripción que yo no pago de mi bolsillo al completo porque es un precio muy alto y al final. Eh, pues esos torneos, aunque pueda pagarlos no merece la pena pagarlos porque son pocos torneos al año y va, tu año depende al final totalmente de esos pocos torneos tan caros porque si yo juego torneos de 500 y de 1000 y luego me juego un torneo de 100.000 al final el resultado de los que pasen en el de 500 y 1000 no influyen tanto como lo que pasa en el de 100.000 entonces normalmente cuando juegas torneos muy altos lo que se hace es una práctica común entre jugadores de poker es vender la acción de los torneos imagínate, yo pongo el de 100.000 y juego por un 20% me falta por vender los otros 80.000 euros. Entonces, normalmente suelen ser otros jugadores los que invierten. Invierten en mi habilidad por ser ganador en ese torneo. Y lo que pasa es que, claro, tú dices que lo ves como una inversión. Lo que pasa es que, claro, es una inversión con mucho riesgo. Porque, como te he dicho antes, la mayoría de veces van a perder la inversión. Pero eso no quita que la inversión sea rentable. Porque el retorno de inversión, cuando tú inviertes en un jugador ganador, es, es bueno. Normalmente pues, varía entre el 5% y el 30% en de los, de los torneos high rollers. En los torneos más abajo los ROI son más altos, pero en los torneos de muy altos, donde la mayoría son profesionales, los, los retornos de inversión son más pequeños. Entonces, la gente está invirtiendo en una, decisión re, en una inversión rentable, pero que la mayoría de veces va a perder dinero. Sí, pero,
0: pero yo, o sea, la oportunidad que veo ahí clarísima es, o sea, seguro que si Adrián ha decidido entrar en este torneo...
2: Es porque, es porque, es porque va, a haber,
0: va a haber una decisión ahí que, que él sabe que si sigue haciendo estas decisiones en, en un año va a ser rentable. En claro. Dos, so, so, entonces, claro, si yo invierto en todos los torneos que yo pueda invertir, mm. que participes tú, a ver, obviamente, ahí está el riesgo, ¿no? Es pues, probable que no, pero lo más probable es que sí. O sea, lo más probable es que, que ganes pasta. Sí, entonces, ¿sí? ahí es donde yo sí Vamos, yo sí si veo esta figura, si lo veo, no lo veo tan locura. O sea, si fuera un torneo solo, lo veo una locura. Lo veo una locura literalmente, lo más probable es que lo pierdas la pasta. Pero sí. si fuera rollo tengo un millón de euros y lo parto entre los Marias. torneos
2: de Adrián durante dos años claro y o sea, ahí sí que puede ser una buena oportunidad sí claro es una buena oportunidad desde luego pero o sea lo que pasa es que el, cómo funciona el póker de torneos es vas a ganar vas a perder muchas veces poca cantidad y de vez en cuando vas a ganar mucho entiendo entonces es cómo funcionan eh, entonces claro normalmente para que es que esas inversiones para que la entienda la gente normalmente lo que compramos es entre jugadores porque claro yo lo entiendo cómo funciona mm. y entonces yo compro acción de mi, mi amigo que también juega muy bien eh, hoy mi amigo me compra a mí pero claro, venderle esta inversión a una persona que no conozca el mundo del poker es muy difícil porque es posiblemente no son las, la ¿no? las inversiones más, con más riesgo que hay. Eh, porque como te he dicho antes, el 85% de las veces vas a perder. Pero aún así, eso no quita que sea rentable porque, claro, yo pierdo. Pues imagínate, me compran un 5%. Están emitiendo 5.000 euros. Yo voy a perder muchas veces 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Va a perder muchas veces. Pero a ver, una vez que gane el torneo y ese señor gane, eh, yo qué sé, 200.000. Entonces compensa las veces que que yo he perdido mm. y así
1: como funciona básicamente ¿cuánto dinero sueles jugarte en un año?
2: mucho eh, no lo tengo calculado exactamente pero pero mucho o sea, <ríe> inscripciones en torneos en vivo son varios millones
1: al año o sea, entonces las cifras que salen en internet no hay que contar que tú también tienes unas, unas pérdidas sí por supuesto o sea al final la eh, el internet creo bueno he
2: eh, ganado 35 millones de, de dólares en torneos en vivo pero eso es como una empresa si estás mirando la facturación que tiene. Exacto. Es exactamente igual que la facturación de empresa. Luego, el beneficio neto es diferente. Eh, entonces, pues yo invierto dinero todos los años en torneos y mi objetivo es ganar más de lo que he invertido. Y, ¿Y en torneos y en, momento... en vivo, para que la gente entienda el modelo de negocio de un jugador de póker, no una falta que de, de ti, pues ahora en general...
0: Eh, qué porcentaje de, de esa facturación como se hablamos con una empresa ¿no? por beneficio o sea eh, dinero infacturado gastos-beneficio qué margen tiene un modelo de negocio de jugador de poker ¿no? Sí, eso
2: depende o sea en los niveles más altos como te he dicho los retornos de inversión son pequeños entre el 5 y el 30% ¿vale? pero en los niveles donde hay más jugadores recreacionales donde cuando yo juego solo hay un profesional o dos y seis recoges ahí los torneos en torneos sí que se pueden ganar retornos de inversión por encima del 100% entiendo hostia otra curiosidad cuando nos has contado pero también depende de tu nivel obviamente vale luego hay muchos jugadores o sea, la mayoría de jugadores tienen retornos pequeños del 10 del 20 y luego los mejores son los que tienen re algunos retornos del 80 del 100 en algunos torneos que son más fáciles mm. pero al final el tener retornos del 80 70% tiene que ser el mejor seguramente o de los mejores del torneo y claro, ser el mejor o el top 5 de un torneo de mil personas es, es muy jodido. Claro.
1: Que otra curiosidad que nos has contado antes en el bar es que no puedes vivir en España.
2: Sí, claro. Yo con 18 años decidí irme a vivir a, a Londres eh, por varios motivos. El principal era porque con, cuando empecé, con 18 años quería crecer en mi carrera de póker, quería competir contra los mejores y no podía en España porque el mercado estaba regulado online solo se podía competir contra españoles esto ha cambiado en los últimos años y ahora puedes competir a nivel europeo más o menos en algunos países de Europa y, y, y tenía limitaciones de no puedes jugar los torneos más caros ahora lo máximo que se puede jugar son torneos de 250 euros en España, en cambio para jugar poder jugar online contra eh, los mejores jugadores del mundo, los niveles más altos eh, poder jugar torneos de 5.000 o 10.000 dólares de inscripción eh, a nivel mundial tenía que irme a un país donde lo permitiesen y de las opciones que tenía pues decidí Londres, irme a vivir a Reino Unido eh, uno de los motivos es porque también yo por mi trabajo viajo mucho y eh, los aeropuertos tiene cuatro aeropuertos y tiene un montón de vuelos directos a Londres, cercana a España porque mi familia vive en España y mis amigos al final tienes un vuelo de dos horas y llegas rápido eh, el tema impositivo es mucho mejor también en el Reino Unido y bueno, por varios factores al final decidí irme a vivir allí y llevo diez años viviendo allí, qué, qué guay tío ¿Cuál ha, sido ese,
0: o sea, ¿cuál, ¿Cuál ha sido uno de los momentos más duros que recuerdas de tu carrera y por qué?
2: Eso bueno, es una pregunta difícil. Pero yo tuve bastante suerte, por así decirlo. Al principio de mi carrera me fue muy bien desde el principio. Entonces tuve una carrera súper ascendente. Con 18 años, 19, 20, empecé a ganar muchísimo dinero... Es ¿Qué me... que es muchísimo dinero? No, empecé a ganar muchísimo dinero, cada vez más, todo iba muy bien. Sí, sí, pero me refiero a que ¿qué es muchísimo dinero? Ah, que es muchísimo vale, millones de, de euros. Con 19-20 años, más varios millones de euros sí. ganaste. Vale, ok. Y, y me iba muy bien. y pues, ¿Qué pasa? Que cuando estás en la élite, eh, me llegó una época que me relajé. Eh, me relajé, eh, empecé a estudiar menos… Nunca me he relajado en cuanto a trabajar, siempre he sido trabajador, pero sí la hora de estudiar, porque al final el estudiar el es muy importante. Entonces, yo quería competir contra los mejores del mundo y yo me sentía como que estaba en la élite y un par de años que dejé de estudiar. Dije, bueno, ya. yo juego, les pelo, gano el dinero y, y, y ya voy. está, y me va de puta madre. Y no hace falta que esté ganando todas las horas que estoy estudiando Joder. o menos horas de las que estoy estudiando. Es pasivos es con el póker. Claro, entonces digo, bueno, pues... Y, y claro, entonces ¿qué pasó? Que me bajé un poco mi, mi nivel en, en, en comparación contra los mejores del mundo. Y yo vale. seguía jugando lo contra los mejores del mundo todos los días. ¿Qué pasó? Que ahí dije, hostia, ya antes era el de los mejores o el mejor. Y ahora ya a lo mejor soy top 20. ¿Qué pasa? Que cuando eres top 20 ganas menos que cuando mm. eres top 1 o top 5 o lo que sea. Entonces, eh, eso sumado a, a una época que tuve bastante mala suerte, pues un, un año, un año y pico, en el cual ha sido el único de mi carrera que no he ganado dinero. Y, y ahí fue como digo, hostia, Adri, pavila que, que estoy, no estoy jugando tan bien. Ya no tengo esa ventaja competitiva que tenía antes. Y entonces, pues bajar otra vez a a estudiar, a trabajar, y es que no hay ningún otro secreto. Empecé a, a jugar un montón, pero todo el día para intentar. Yo soy una persona muy competitiva siempre, entonces yo cuando me sentí que, en, que no estaba tan competitivo, que había gente que jugaba mejor que yo, dije, hostia, esto tengo que ponerme a tope. Me puse otra vez a estudiar un montón, a, a trabajar un montón, y, y por suerte lo, lo recuperé. Luego a, a, fue una parte de unos años, fue 2000, 2000, 2017, fui número uno mundial. Y pues ahí ya me empecé a relajar. 2017, 2018, no ya dejé de, de estudiar tanto, eh, dejé de jugar tanto, había ganado mucho dinero, estaba tranquilo y me vino como hostia, una hostia de realidad. Además, me metí en varios negocios que salieron mal. Eh, ¿Fuera del póker? Fu sí, o sea, no yo jugando también invertí en otros jugadores que no salió bien, no. etc. Como que quise abarcar muchas cosas. Es como, digo, ya he triunfado en esto del póker me creo más listo que ninguno, no, no así porque siempre he sido bastante con los pies en la tierra, pero sí que un poco de decir pues sí, ¿por qué no? Yo también quiero invertir y quiero tal, y quiero hacer no sé qué y como que metí muchas cosas a la vez eh, mucha gente dependía de mí también también yo era profesor también, enseñaba a gente a jugar, la gente jugaba para mí y esa época pues eh, también bajé el nivel de estudios porque me metí mucha carga de trabajo por fuera del pueblo. ¿Entonces qué aprendizajes te llevaste de esa, de esa mala época? Los aprendizajes. Bueno, espera. Es que sí, además. Estaba como que esa época fue sí, como claro. perdí un porcentaje importante de mi dinero. Vale. Y lo pasé mal. Pero, o sea, lo pasé mal en cuanto a que. Yo no había sentido ese, ese, ese momento de decir, hostia, eh, cuidado, ¿sabes? Y yo, lo que es jugando al póker, no perdí demasiado, porque como. O sea, he sido ganador siempre. Pero sí, con otras inversiones invirtiendo en otros jugadores, ahí sí que perdí bastante. Mm. Y ahí dije, hostia, Adrián, te deje aprender. Y aprender a decir que no era muy importante, porque yo, cuando me iba muy bien, intenté ayudar a mucha gente, intenté dar clase, bancar a otra gente, intentar como. Cuando tú eres capaz de hacer algo, piensas que los demás también son capaces de hacerlo. Y no siempre es así, porque la gente, no todo el mundo tiene los mismos talentos, los mismos, las mismas capacidades. Y... y ahí me equivoqué, me equivoqué y aprendí. Luego aprendí a decir que no. Eh, al final, como la gente sabe que, que me ha ido bien y, y que tenía dinero, muchísimos negocios, me ofrecieron muchísimos negocios. Y al principio me costaba mucho decir que no. A, a, a nuevas ideas de negocios, a, Oye, Adrip, a, a no sé qué, vamos a hacer no sé cuántos. Y yo, venga, pues venga, pues vamos. Y al final, muchas hostias. Y al final lo que aprendí, que creo que es mucho mejor ser muy bueno en una cosa que intentar abarcar muchas cosas eh, y ser mediocre. 100%. Sí. Y después de eso, eh, pues eso fue una, un año y pico que me fue regular. Ya mandé toda la mierda, todas las cosas que no me interesaban tanto, que no me gustaban, que no se me daban tan bien. Dije, fuera, me voy a concentrar en lo que se me da bien, lo que siempre se me manda dinero y lo que más me gusta, que es jugar al póker y ser muy competitivo. Y otra vez me volví a centrar y otra vez encauce todo bien y fue todo bien otra vez.
1: ¿Notas mucho la diferencia de ambición cuando tienes una cifra, yo qué sé, dos millones, tres millones en la cuenta del banco, cuando tienes menos, ¿lo has notado? Sí, o sea, al final se nota y se nota mucho, o sea, cuando tú empiezas con algo,
2: eh, empiezas con muchas ganas yo cuando empecé con 18, 19, 20 años uah, eh, estaba todo el día jugando, todo el día estudiando, todo el día hablando de póker me iba a dormir, veía vídeos de póker me veía todo, sin parar, porque me encantaba eh, cuando llegas a cierta estabilidad económica, ya no tienes la misma necesidad de ganar ese dinero porque dices, Buah, ya estoy bien y tu vida no cambia, ganes un poco más, un poco menos eh, yo que sé, tú vives igual teniendo un millón que dos, o dos, que tres, se vive muy parecido. Pero cuando los primeros, a los primeros, al principio sí que va con mucha más ganas con mucha más ilusión, etc. Entonces, eso sí que notas como que te baja un poco la motivación. Entonces, el mantener esa motivación es jodido. Y yo lo, lo conseguí porque me encanta. Pero sí que yo he notado que, por ejemplo, muchos jugadores de, que juegan niveles muy altos, que se han mucho dinero, que son millonarios... Eh, ya estudian menos, trabajan menos, tal. Y entonces ahí tienes que ser consciente de que, que ya no eres tan competitivo. Entonces tienes que adaptarte a eso. Y que no puedes jugar contra lo, el top 10 del mundo o contra los mejores del mundo cuando no estás dando el 100% de ti, ¿sabes? Porque al final, cuando tu ego te dejas que tu ego te domine, eh, el póker es una, un sitio donde las hostias vienen rápido. Porque si tú te equivocas de percepción, si tú haces una mala aproximación, en este caso yo, tú piensas que eres el ganador en un nivel donde no lo eres... De, las hostias te vienen rápido en un año o dos años has perdido y, 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 y tan pelado entonces luego tienes que bajar de nivel a un nivel donde ganas etcétera y eso lo aprendí de, de que tienes que si quieres competir contra los mejores el mejor tienes que estudiar y estar trabajando qué es lo también. que te mueve ahora mismo a ti lo que me mueve eh, sigo siendo una persona muy competitiva entonces me encanta sentirme que soy muy bueno en mi trabajo eso me encanta eh, de hecho cuando en aquella época que yo sabía que no estaba en mi mejor momento era algo que me, me jodí. Me costaba dormir diciéndome, me cago en la puta, estos son mejores que yo y no puede ser. Y yo... Y ahora que ya me siento que soy muy bueno en mi trabajo, duermo mucho mejor, vuelvo más tranquilo y, y me, me, me gusta mucho mi vida. eso es la principal. Y luego, obviamente, pues, ganar dinero es, es una motivación muy importante. O sea, no te voy a engañar. Eh, ganar títulos... Eh, eh, me encanta. O sea... ¿Qué? Si tuvieras que mirar hacia atrás en tu carrera, ¿qué, qué cualidades...
0: O sea, ¿qué, qué hábitos...? ¿Qué cosas crees que han sido las claves del éxito? Porque yo creo que, o sea, yo creo que aunque quizás muy inteligente o seas muy lógico, has trabajado como un cabrón. O yo creo sí, que sí. has tenido que, que saber decir
2: que no, por ejemplo. ¿no? Sí. Eh, ¿Cuáles han sido esas claves del éxito para ti? Para mí la clave número uno ha sido la constancia. Que nunca he, claro. nunca he parado. O sea, llevo 10 años sin parar. O sea, nunca... De hecho, hace poco estuve hablando con unos amigos y digo, mira, la semana pasada me perdí el primer EPT, que es el European Poker Tour. Eh, en 10 años no había perdido ni una parada nunca. Había ido a absolutamente todas, he ido todos los años a los, a los mejores torneos. Nunca me había saltado ni una por irme de vacaciones, por irme de tal. Eh, entonces, es como siempre he hecho lo que tenía que hacer y siempre he sido muy constante. Y eso es eh, la motivación, porque el póker me gusta mucho, entonces no me cuesta. Yo me levanto por la mañana y digo, ah, voy a jugar, es que me apetece ir a jugar entonces tuve esa suerte y en la época cuando me fue peor fue porque no me levantaba y digo, eh, hoy no voy a jugar hoy no me apetece o tal. y cuando pierdes esa motivación ya no eres tan competitivo entonces pero la, la recuperé y es que me encanta o sea, me encanta entonces, yo creo que, que la pasión por la que me encanta competir, jugar y la constancia que he tenido son claves para tener
1: una, una carrera tan, tan larga que en el póker 10 años es, es, es largo una pregunta porque esto lo veo en muchos deportistas en rendimiento rendimiento. ¿Tú crees que tienes una pasión hacia el póker o crees que tienes esa pasión a ser el número uno? Porque antes jugabas a tenis y querías ser el número uno también. ¿no? Buena pregunta. Eh, pues no lo sé, supongo que las dos cosas. Porque yo
2: jugaba al tenis, cuando jugaba al tenis, yo perdí la motivación cuando me di cuenta que no iba a ser profesional. Claro. Cuando me di cuenta que no era tan bueno como para poder dedicarme a ello, ah, ya empecé a entrenar a medio gas, ya seguía entrando pero por inercia porque mis padres habían puesto mucho esfuerzo en ello porque me habían llevado muchos entrenamientos habían llevado muchos partidos pero yo ya perdí la motivación yo ya con 15 16 años ya dije yo al final tú sabes lo bueno que eres o, eres, o deberías ser consciente de, de, de dónde estás y yo me di cuenta que en el tenis jugaba bien pero que no iba a ser profesional porque había chavales con mi edad que jugaban mucho mejor que entrenaban más y que tenían mejores capacidades y talentos entonces cuando descubrí el póker Dije, hostia, a mí desde pequeño siempre se me han dado muy bien la, todos los juegos de estrategia, de cartas. Yo jugaba con mis abuelos con 10 años y los pelaba, siempre. A, <risa> a, a mis padres, a cualquier juego de cartas, yo jugábamos 5 euros y los pelaba y me, enca y me encantaba. Entonces cuando descubrí el póker dije, wow, claro. wow. Y aparte yo siempre, con a partir de los 15, 14 años, yo a mis padres, lo primer, uno de los primeros regalo de cumpleaños que le pedí fue una caja fuerte para gestionar eh, mi dinero para gest yo estaba muy interesado, por yo estudié, empecé a estudiar economía, el mundo de la empresa, la economía hostia. cómo ganar dinero es algo que me interesaba mucho desde pequeño entonces descubrí el póker y dije, hostia, esto es la apoya, porque es, gestión, se puede ganar dinero jugando a las cartas que es lo que siempre se me ha dado bien y dije, hostia, esto me encanta entonces cuando lo descubrí dije, ah, a fuego y entonces, vi que se me daba muy bien que empecé a ganar y que la gente no estudiaba, y que la, gente, la mayoría de la gente se estaba jugando mucho dinero y no estaban preparados. Y yo dije, hostia, yo venía de un mundo del tenis, donde para ganar había que, estudiar, o sea, había que trabajar mucho, había que entrenar muchísimo, había que prepararse. Y yo llegué al póker y dije, hostia, aquí la gente está ganando mucho dinero y no están estudiando, no están haciendo las cosas bien y, y no son tan listos. Y yo dije, hostia, si, me, si con 16, 17 años que jugué el póker... Eh, empecé a estudiar a tope y dije, esto se me da bien y ya con, dije, bueno, pues me puse de los 16 a los 18, que era menor de edad, porque el póker es ilegal, es jugando siendo menor de edad y dije, pues voy a estudiar todo lo que pueda a la vez, seguía estudiando bachillerato y, y para entrar a la universidad voy a estudiar todo lo que pueda de póker y cuando tenga 18 voy a intentar eh, ganar dinero con esto, y justo fue el 18 me saqué el canal de conducir súper rápido para poder ir al casino <risa> y... y bueno. Y iba al casino y dije, coño, si es que soy mucho mejor. Claro, he llevado dos años estudiando sin parar y la gente con la que me enfrentaban no había estudiado la mayoría de ellos, no había pocos había profesionales y se estaban jugando bastante dinero. Y digo, coño, aquí yo puedo ganar un dinero muy bueno. Empecé ganando como a mejor 2.000, 3.000 euros al mes sí, por más. ir a jugar al casino de Torre Lodones, Incluso más, meses más, 4.000, 5.000, con 18 años. Y yo decía, joder, eh, a poco, si tengo 18 años y me está viendo tan bien a poco que siga estudiando, a poco que siga trabajando y tal, pues puedo ganar más entonces ya fue cuando me vino, la gané varios torneos al principio con 18 años, ya tuve la banca conseguí mis primeros 100, 150 mil euros y ya con eso le dije a mis padres voy a dejar la carrera que bueno, dure un cuatrimestre solo y, me voy, a, y sí, me, voy a, me voy a Londres a, a vivir y a intentar jugar a esto y a sí. manejar los números de verdad <risa> y, de, y de a, mis padres, un, a mis padres, claro, a principio fue un drama en casa, claro, ah. imagínate, me voy a vivir a Londres, a jugar a, a las cartas a, con cuatro a vivir con yo y tres más chavales que apenas conocía porque les había conocido en un torneo de póker de oye chavales eh, os unía la misión de querer conseguir la misión de querer conseguir de que bueno pues sí voy a cenar con ellos un día y me cayeron bien yo le caí bien a ellos y dije no, ¿No vamos, mucho ¿no mucho vamos nada, a vivir juntos pinturo. a Londres <risa> <risa> pues venga pues vamos claro eso cuando se lo a tus padres pues flipan sabes sí, y les dije a mi bueno lo peor que puede pasar es que me vaya un año haya perdido el dinero que que acabo de ganar este año, que hace un año no lo tenía, porque yo cuando empecé tenía 400 500 euros ahorrados, que es lo que había ahorrado, porque yo ya, cuando jugué poker en 16, de los 18, yo lo que hacía era ahorrar sin parar para cuando tuviese 18 años tener un dinerito para poder jugar al póker. hostia. Fue que ya tenía yo mi meta, ya me, desde que el de poker era mi meta, de cumplir los 18 y ir a jugar. Entonces yo ya ahorra 500 euros, me acuerdo. Y con 18 años tenía 500 euros. Y lo peor que puede pasar es que el dinero que haya ganado estos últimos meses lo, me vaya a Londres y lo pierda. Eso es lo peor que puede pasar. Y que pierda un año de carrera y vuelvo y bueno, pues, como si hubiese repetido, no pasa
0: nada. Eso, eso, me, eso me gusta porque hay gente que puede estar en ese momento de tomar esa decisión.
1: Uh -huh. Yo
0: también hice lo mismo, yo creo que todo el mundo hace lo mismo que deja la carrera, la sensación de decir bueno en el peor de los casos vuelvo he perdido un
2: año pero vamos que hay gente que está con 25 aún claro. empezando la carrera no pasa nada claro que tampoco pasa tanto o sea yo, ¿qué coste tienes en esa época no tienes Exacto. coste de oportunidad es bajo o sea atrévete a hacer cosas nuevas o sea yo creo que es importante salir de la zona de confort o sea yo estaba, yo estaba en mi zona de confort estaba con mis padres viviendo de puta madre iba a la, a la universidad mi madre me, me, me ponía los platos de comida en la cama o sea la cama me hacía la cama y ponía el plato de comida en la mesa todo perfecto ¿sabes? yo no necesitaba nada más eh, pero claro yo por dentro decía esto no, no me llama a mí lo que me llama es competir contra el póker contra los mejores y para eso me tenía que ir a, a y cuando a fuiste entonces pasando esa etapa porque es, un tema muy
0: interesante es el entorno o sea el entorno sí. a cualquier persona le cambia la vida sí ¿Tú notaste ese cambio de entorno que te cambió la vida cuando te pasaste de, de estar en tu pueblo o en tu barrio a irte a Londres Obviamente. solo pensando
2: en eso? Obviamente. Yo no tenía ni idea. Yo no había hecho, puesto una lavadora en mi vida, no había cocinado nada claro. en mi vida, no había hecho absolutamente nada. Nada. No tenía ni idea. Yo era un chaval de 18 años, eh, muy verde. Estaba muy verde en la vida. Lo único que sabía era jugar bien al póker. Y entonces eso entonces, ¿no? me espabiló claro el de ir a vivir solo con chavales a, a otro país yo hablaba inglés regular o sea del colegio y un poco ir allí a un país a, a, a buscarte la vida sin hablar bien el idioma con gente que tal que no conocía mucho pues luego se convirtieron en grandes amigos y tengo buena relación pero fue, fue difícil sí, obviamente pero como siempre con la ilusión de decir y qué más qué va a pasar si lo peor que puede va a pasar hacer? es que pierda este dinero que no lo tenía hace un año
1: ya ¿sabes? que bueno a mí lo que me llama la atención, cuando tú empezaste a ir a casinos, eras muy joven. Es sí. decir, ¿tus padres lo sabían? Sí. Ah, vale. Porque, claro, yo me acuerdo en esa edad que la otra forma de ir al casino era ir a la ruleta, con una cerveza a la mano y, y perderte en ese mundo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo supiste diferenciar dónde tenías que estar y dónde no tenías que estar? Porque
2: siempre he sido, como te he dicho, siempre he sido una persona muy lógica. Entonces, yo juego al póker porque el póker es el único juego de casino donde se puede ganar el póker yo compito contra otras personas que están en la, en la misma situación que yo. O sea, son, al casino le da igual quién gane. Si ganas tú o gano yo o gana Sergio, al casino le da igual. el casino se va a llevar la misma comisión. Es decir, si jugamos un torneo de 1.000 euros, el casino se va a llevar 50 o 100 euros de cada uno. 100 tuyos, 100 de Sergio y 100 míos. Y esos son los 300 que se llevan al casino. Los otros 3.000, los 1.000 de cada uno, no los jugamos. Y al casino le da igual quién gana. Entonces, ah, vale. si yo juego mejor que tú, voy a ganar yo. Si tú juegas mejor que tú, a largo plazo vas a ganar tú. Entonces, es el único juego donde compites contra otros jugadores y no contra el casino entonces es el único juego donde se puede ganar ¿qué pasa? que cuando yo analicé porque obviamente por curiosidad dije Hostia, ¿y por qué la gente juega a la ruleta? ¿y por qué juegan a la playa? ¿y por qué juegan a, a otros juegos de casino? y vi que juegan contra, contra la, el casino y que el casino tiene la ventaja matemática y que da igual la estrategia que hagas que todas las estrategias son perdedoras a largo plazo entonces dije, este juego no me mola
1: eh, da igual lo
2: que haga, voy a perder igual ¿para qué quiero jugar a esto? Y nunca, o sea, fíjate, llevo 10 años yendo al Casino sin parar y nunca he jugado una mala playa, nada de jugar a la ruleta ni nada. Yo solo juego a póker porque es el único juego donde puedo ganar. O sea, para mí es mi trabajo.
0: ¿Ves una, un cambio radical entre el mundo de, de las ruletas, tragaperras, todo sí, esto que es al final es vicios, malos hábitos y tal? Sí. ¿Ves una diferencia muy mal con el.? No, no en tu caso, en tu caso obviamente claro, pero ¿la gente que suele ser aficionada al póker ves un ambiente sano a nivel de salud, de hábitos, etcétera, o están bastante desequilibrados? Depende,
2: o sea, hay de todo, como en todos los sitios. Los mejores jugadores del mundo son gente muy preparada, con muy pocos vicios, casi todos... Eh, <risa> de hecho, a veces ya hasta demasiado. Un torneo de estos de muy caros, de 100.000 euros, que son todo gente muy buena, y están todos pues, eh, comiendo ultrasano, eh, todos de pues entrenar, se ponen a hacer yoga en los Hans, o sea, todo muy nivel, muy elite. Qué locura, tío. A nivel élite. En tú juegas torneos más baratos... Con... y la mayoría de gente pues eso es gente que le gusta jugar a la ruleta y hoy se han confundido y se han metido el, poker, Uy, el la mesa. Está metido el whisky están tal porque están pasándolo bien no es su trabajo entonces es claro. su hobby entonces cuando tú tienes el póker de un ambiente de hobby ocio es diferente a cuando lo tienes de trabajo y quieres competir lo curioso
1: es que como pierdes tantas veces estás preparado para que un tío así de campo ganadero con un whisky en la mesa te pueda ganar, ¿no? Ah, sí, ahí pasa habitualmente, claro. Hostia, es más difícil superar eso que te gane el mejor de... Te tienes que
2: acostumbrar, claro. Si yo muchas veces se lo digo a, a, a mis amigos, digo, a veces me jode más perder un torneo más barato porque los rivales son tan malos que me, me frustra más perderlo que cuando juego contra claro. torneos que pierden más, mucho más dinero, pero contra gente muy buena. Entonces dices... Es como que, digo, bueno, me ha pelado él, pues bueno, hoy ya tiene más suerte él, el próximo día le pelo yo, pero contra gente que se ve que no está preparada y aún así hoy ha tenido la suerte y te ha pelado, eh, te frustra un poco más. Pero bueno, al final es, forma parte del trabajo, eh, o sea, forma parte de la dificultad de, de mi trabajo, es esa, el poder gestionar las emociones, el entender que eso, bueno, que, que voy a jugar contra el ganadero, por pues decir cualquier cosa, eh, cinco veces y que voy a ganar cuatro y que, bueno, hoy me ha tocado el día perder, pues bueno, mala suerte. Eh, yo creo que
0: en tu trabajo hay dos cosas que he visto desde fuera cuando ando contigo que son claves que es la, una la psicología y otra la matemática mm. eh, la parte psicológica tú o sea supongo que has trabajado con la propia experiencia por supuesto pero eh, obviamente yo creo que habrá mucho factor de hábitos y de cómo tienes construida tu vida para que tu psicología sea la óptima y saber asumir riesgos de la forma correcta ¿no? porque por ejemplo en el mundo de la inversión del trading y todo esto es prácticamente el 85% de la importancia mm -hmm. es, es la psicología el, 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 si baja la acción no, cae, no quemarte y si subes muy rápido tampoco, tampoco avanzarte. ¿no? ¿Sabes que es muy parecido a ese aspecto?
2: El mental, o sea, el proceso mental del trading y el póker es muy parecido vale, a nivel mental. Es. De hecho, hay muchos jugadores de póker eh, que se pasan a, al trading después. Hostia, de hecho, Wall Street eh, busca jugadores de póker a veces. Hostia, qué curioso. Vale, vale. De porque ya tienes mucha ventaja ya en cuanto a, al mental, el entender que, que lo importante es basarte... En el E.V. que es el expected value de la decisión, no en no el resultado. Y, eso, y eso, es muy, eso es muy difícil, porque va muy en contra del, de la mente humana. O sea, la mente humana es muy resultadista. O sea, si, si en Madrid gana 2-1, Madrid son los mejores, porque han ganado, han metido en el 80 y, y, y han jugado un partido fatal, pero han ganado. Y si el Madrid ha tiene 40 ocasiones, pero ha perdido, el Madrid son malísimos, hay que despedir al entrenador y a todos Al final la gente vivimos en un mundo muy resultadista. Y es lo que hay, o sea, te tienes que adaptar a ello. O sea, puedes quejarte, no, no debería ser así, no debería ser así, pero al final la gente solo le importa los resultados. O sea, yo no estaría aquí si no hubiese ganado los torneos que he ganado. Da igual que, 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 que hubiese tenido mala suerte, que tal, que no sé qué, al final la gente te va a juzgar por tus resultados y eso tienes que entenderlo pero también tienes que entender que muchas veces los resultados no dependen de ti y que tú vas por el buen camino cuando haces, tomas decisiones correctas de forma constante y que al final los resultados van a llegar pero que, que vas, a, muchos días vas a tener muchos días donde lo hagas hecho perfecto y vayas a perder muchos, muchos días claro. y tú vas a estar haciendo las cosas muy bien y te pueden llevar a hostias por todos lados y tú dices no, no entiendo estoy haciendo las cosas bien ya pues sigue haciéndolas porque necesitas mucha constancia ¿y cómo puedes tener una psicología de éxito? Supongo que como todo, entrenándolo, eh, confiando en el proceso, viendo qué hace la gente que... Yo siempre he sido, lo he dicho ya en alguna otra ocasión, pero yo he sido siempre muy de copiar. De qué hace la gente que quiero que donde que, que quiero llegar a donde están ellos o hacen lo que yo... Por ejemplo, yo cuando jugaba al póker, yo quiero jugar al póker, yo tenía 16, 17, 18 años. ¿Qué hago para aprender? Pues, ¿quién ganan? ¿Quiénes son los mejores? Pues estos. Pues, voy a ¿qué hacen? Esto hacen. Intentar entender, intentar copiarles, intentar aprender. Al final, la forma más fácil de llegar a algo al principio es copiando. Entonces, uh -huh. eh, eh, tenta ver quién, qué hace la gente donde, que está donde tú te querías estar y copiales. Así empieza. Y luego, poco a poco, con mucha constancia.
1: De hecho, eh, nosotros cuando nos preguntan siempre «¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos hacerlo?», la gente no lo entiende porque, cuando, sobre todo cuando vas a emprender, te piensas que tienes que hacer, no sé, la nueva rueda o alguna cosa hexagonal sí. que va, va a volar o alguna cosa así, y es «No, tío, fíjate en quién lo está haciendo bien» y te copias, porque encima no te va a salir igual, te va a salir diferente.
2: Y es que encima la gente se piensa que para ser muy bueno en algo hay que inventar algo, hay que ser profesional, y eso es mentira. ¿Sabes la cantidad de veces que me ha pasado a mí de, de otra persona que me dice «Oh, no sé quién ha jugado contigo en la mesa?» Y me ha dicho que no has hecho nada raro, que has jugado normal, que has jugado estándar. <risa> digo, claro, digo ¿es que eso se trata? Es que yo, no hace falta hacer nada raro, no hace falta hacer nada espectacular. Hace falta hacerlo bien muchas veces. Y esa es la diferencia, cuando tú haces las cosas bien durante muchas veces. La gente cuando juega conmigo, algunos cuando son más principiantes se piensan que voy a hacer jugadas espectaculares, voy a hacer cosas que nadie hace, etcétera. Y normalmente no, lo que hago es las cosas bien muchas veces. No siempre, porque muchas veces me equivoco, pero me equivoco menos que la mayoría, por eso gano porque me equivoco mucho menos que la mayoría entonces de eso se trata, de equivocarte lo menos posible, no de hacer cosas extrañas, no de inventar la rueda, ¿no? eso yo creo que es, es un error, y muchas veces cuando, incluso para el mundo de la empresa de negocios y tal, es lo mismo, o sea tú, si quieres montar un restaurante, mira qué restaurante le va bien mira lo que hace, o una discoteca ¿por qué esta discoteca tiene tanta fama, llega a tanta gente y a la otra está vacía algo está haciendo diferente, intenta imitarle intenta ver por qué y yo creo que es la clave y la, esa mentalidad o sea, ¿cuáles son los atributos de esa
0: mentalidad de, de gente que tú has visto, ya no solo en el mundo del póker sino en otras áreas de éxito, esa mentalidad de éxito, ¿qué atributos tiene? ¿es una mentalidad más lógica, más emocional? ¿es una mentalidad más eh, que piensa a largo plazo? ¿cómo es esa mentalidad de, de éxito si la definieras tú, tu punto de vista?
2: Sí, supongo que tú lo has dicho bien, o sea al final sí, una mentalidad que, se, que piense en, el, en, en cada acción ¿Vale? y se está haciendo correcto día a día y pensar más a largo plazo y, y tener la humildad de saber que te puedes estar equivocando y que no eres más listo que nadie. Eso para mí es muy importante también, porque cuando tú tienes éxito en algo, recibes muchos elogios. Entonces es muy fácil sentirte más listo que nadie, con más ego que ninguno. Y el sentir que, de hecho, en el póker pasa muchas veces. Yo, por ejemplo, tenía alumnos a que les enseñaba a jugar. Y... y empiezan a jugar torneos y empiezan a decir este es malísimo el otro es malísimo mira qué cajada mira qué error y digo ya pero no estás viendo también tus errores este tío lleva ganando durante cinco años mucho dinero algo está haciendo bien es otro estás está centrando en lo malo pero también tienes que ver las cosas buenas que estás haciendo y digo ¿y tú qué has hecho para ganar? si no llevas ¿qué te crees? más listo que él o sea ¿por qué te chintas a un torneo de póker de alto nivel y piensas que puedes ganarme si llevas dos años nunca has estudiado y piensas que puedes ganar a una persona que lleva 10 horas al día durante 10 años jugando todos los días y tu ego piensa que estás cerca. Que es lo bueno del póker frente a otros deportes porque tú, yo juego contra Nadal y Nadal me mete 6 0 6 0 en 5 minutos y digo, vale, es otro nivel. Pero en el póker no. En el póker yo cuando juego con alguien... Eh, me puede ganar. De hecho, a lo mejor juego GESAP, eh, GESAP es uno contra uno, contra alguien, y depende, bueno, depende mucho de la estructura del torneo, si es, dura más o menos el torneo, etcétera, pero a lo mejor yo gano un 55% y el un 45%, entonces muchas veces me va a ganar, y va a ver que como que está cerca, que ha podido ganarme, entonces eso lo hace pensar que está a un nivel cercano al mío que puede competir contra mí. Entonces la gente normalmente lo que hace es sobreestima sus capacidades, y al sobreestimar tus capacidades te viene la hostia de realidad. Y eso es lo que te enseña el póker, es que tampoco te flipes, o sea, tienes que estar en donde tienes que estar y para subir de nivel y para demostrar tienes que haber llevado ciertos parámetros, durante muchos años haber demostrado ganado y hay variables en internet y bueno, hay datos que te dicen si ganas o no ganas, pero el ego te lleva a, a, a mal sitio y tienes que tener un ego pero controlado y saber... El que te hace ganador a ti frente a otros. O sea, yo sé que gano porque yo llevo 10 años jugando todos los días, 10 horas, y he sido de los que más he trabajado y de los que más he jugado y aparte tengo los resultados. Pero hay gente que lleva un año, ha tenido un poco de suerte, ha ido bien y ya se piensan que están cerca de mi nivel o cerca del nivel de un profesional que lleva 10 años y no lo están. Entonces, el saber eso y ir subiendo poco a poco es muy importante. De hecho, mucha gente en el póker no, no le va bien por eso, porque a lo mejor tú juegas muy bien... Imagínate, tú tienes, tienes el sueño a jugar ahora, eh, te encanta el póker y, y eres ganador en torneos de 20 euros. Pero ahora te vas a jugar torneos de 1000 y ahí no eres ganador porque los oponentes son mejores. Entonces tú tienes que saber en qué nivel estás y cuando eres empresario tal, tal también no es lo mismo tener un restaurante de de cinco mesas que hay un una línea de cadena de restaurantes de 100 restaurantes o sea las habilidades son muy diferentes y el nivel de dificultad va aumentando entonces el saber en qué nivel estás y, y, y que no que no eres más listo que nadie que necesitas trabajar es que no hay, no hay ni otro secreto
1: Adrián has nombrado varias veces el ego que es una discusión que Sergio y yo estamos teniendo mm. últimamente de el ego es bueno el ego es malo hay una parte que puede ser buena y una parte que es ser mala. Mm. me gustaría que lo describieras tú sobre todo eh, todo lo que has cogido, conseguido sacar de conclusiones en el póker ¿Y qué es para ti el ego también? Son preguntas difíciles. El, el ego...
2: El ego es, es necesario, yo creo. A veces, o sea, yo creo que tener confianza en ti mismo y, y creer en tus capacidades es necesario. Y el ego también se retroalimenta por, por tus resultados pasados. Es decir, si tú has tenido éxito en algo, eso va a hacer que que seas mejor en en otro en otra cosa. Porque tú a ti mismo te has demostrado que eres, que eres bueno. Pero cuando tú haces... Tú, la gente que no tiene confianza en sí mismo, o que no es buena en nada, o que ve que no, que todo se le da mal, ahí te va a costar mucho más confiar en, en, en ti mismo para hacer una nueva aventura, para hacer un, un, una nueva cosa. que Entonces yo recomiendo a la gente que que intente ser muy bueno en algo que, se, que le guste, que, que, porque eso le va a dar mucha confianza a, a, a su persona para poder afrontar nuevos retos y nuevas disciplinas. Y yo creo que el ego, en sobre, o sea, tener mucho ego es, es también malo, porque te, el ser humilde y el, el tener los pies en la tierra y saber que, que hay gente que, que trabaja mucho y gente muy preparada y gente muy inteligente y, eh, que, 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 que lo que tienes que competir, porque al final vivimos en un mundo muy competitivo, o sea, el póker especialmente es muy competitivo, pero en general, o sea, tú al final estás compitiendo contra otra gente. Por eso a mí es un poco off, off topic, pero me pone un poco nervioso cuando la gente dice que, que no, que no hay que competir y todo, todos soy un, un, un mundo más de compartir todo, todo, no hay que compartir los niños no tienen que competir, etc. Yo ahí me, es un poco polémico, pero a mí, a mí me encanta la competición y creo que es necesario porque el mundo es muy competitivo porque al final todos queremos las mismas cosas. Todo el mundo quiere tener lo mismo y no hay para todos. Entonces yo creo que, por ejemplo... Es, una, es algo que habla con, con gente cercana a mí, que yo cuando no soy padre, pero ya día que lo sea, eh, mi hijo va, va a hacer algo de competición, ¿Eh? cualquier deporte Bienvenido, competitivo, sí. cualquier cosa, porque te espabila el mundo, ¿Eh? porque luego de la vez. gente no tiene pena por ti, porque te va a llamar. Entonces, el tener esa confianza en ti mismo, ese ego, es, es te protege un poco de, de, de la gente que, que te quiere hundir, de la gente que quiere ganarte, eh, y creo que es necesario es, esa competición de... De querer ganar. ¿Y de dónde te, te viene a ti eso? Esa, esa, esa competición. Esa competición me viene de, de, del tenis, o sea, del tenis y del fútbol. Yo, yo, de hecho, yo, vale. yo jugando cuando jugaba de pequeño, mis padres siempre me apuntaban al deporte, yo hacía un montón de deporte. Hacía natación, jugaba al tenis, al fútbol, al principio hacía un montón de deportes a la vez. Y yo me decidí por el tenis, y me vez por el fútbol, el, 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 por varios motivos. El principal, yo creo que es porque se me daba mejor, sí. obviamente porque cuando la gente quiere ganar y sí, cuando claro. las cosas te gustan más cuando ganas claro, cuando algo se te da mal y yo por ejemplo yo voy con mis amigos me juego un partido yo no juego nunca a la play y bajo con mis chavales y juego un partido a la FIFA y me, y, me, y me ganan. Y ya no me gusta jugar al FIFA. Y cuando tenía 15 años me gustaba porque le ganaba yo. Y ya ahora voy para allá, me pegan un palizón y ya no me gusta jugar al FIFA. Entonces al final las cosas, cuando se te dan bien y cuando ganas, te gustan más. Y yo decidí, por ejemplo, el tenis porque yo jugaba al tenis 3-4 partidos a la semana. Y al fútbol solo podía jugar uno a la semana. Porque Hostia. a mí lo que me gustaba era competir, no entrenar. Y desde pequeño siempre me ha encantado la competición y, y por eso también me gusta el póker y por eso soy una persona muy competitiva. Y yo creo que es, yo creo que es necesario para destacar en, en, en el mundo y ser bueno, es, tener esa, es un poquito de ego de decir ah, quiero ser mejor, este no me puede ganar, y quiero pregunta, ser mejor que él.
1: ¿A tus padres les importaba mucho que ganases eso, periodistas en el tenis?
2: Eh, sí no. O sea, mi padre siempre me decía una frase que... Que yo me acuerdo yo cuando a veces yo tenía un rival muy difícil al tenis porque el tenis bueno eh, para el que no lo sepa funciona por tienes cuadros hay cabezas de serie los que hacen serie son los que mejor rankeados están los que mejor ranking tienen y hay como favoritos o sea tú a veces llegas y, y, y el tenis no, no hay suerte o sea si uno es mejor que tú te va a ganar y yo a veces me levantaba por la mañana y dije, Joder, juego contra Pepito Pérez y este este es muy bueno este me va a ganar y me decía mi padre pues nos quedamos en casa no vamos si vas a perder ya con el partido perdido, no vamos, hijo. Digo, ¿para qué vamos a ir? ¿A media hora de vaya ¿Para, ¿Para qué? ¿Para ir a perder? Y yo, no, pero hay que ir. Digo, no, no, vamos a ir, me decía. Digo, porque ya vas con el partido perdido. Para qué? Si, si no te presentas a los tonos te penalizaban mucho para el ranking. Entonces era mejor ir y perder que tal. Y yo, no, que sí, papá, que te juro que lo voy a intentar, tal. Y a mi padre siempre lo que le ha importado es el esfuerzo. O sea, que yo fuese a... Él sabía perfectamente que iba a perder ese partido. Porque el chaval era mejor que yo. Pero aún así, vete, inténtalo y dar lo mejor de ti, ¿sabes? Eso sí que me lo ha inculcado mi padre siempre, el, el, el dar tu mejor esfuerzo. Y yo creo que eso es... es lo único que no es negociable. Es como... El, no sé si lo he escuchado. Yo también soy muy fanático del Cholo, de Simeone, eh, que soy del Atleti, y el esfuerzo no se negocia. Y para mí eso, cuando, a veces cuando estoy jugando, cuando tengo tal, digo es el no se negocia negocio. veces a veces, porque me pasa, tienes una mala sesión, estás jugando online, yo juego, lo he comentado antes, pero lo comento aquí, juego a veces nueve meses a la vez, muy habitualmente, y juego torneos de diferentes inscripciones. Pues a lo mejor uno de 500, otro de 1000, otro de 100, otro de 200. ¿Jugas partidas a la vez? Sí, partidas a la vez. Madre mía. Y a lo mejor un día, pues has tenido mala suerte y tan pelado. Y te has jugado, no sé, 5.000 dólares. En, en inscripciones y me queda un torneo de 200 que es justo de lo más barato que juego de la sesión y, y que no, hay poco dinero para el primero que aunque gane el torneo no recupero lo de que he perdido hoy y mucha gente pues juega mal lo pierde y se va a dormir y mañana será otro día y es ahí donde yo, ah, lo, la clave de decir pues es que este torneo lo voy a jugar como si fuese el más importante ¿sabes? y esa es la diferencia y eso antes que me has dicho jugar es una de tus cualidades es esa que yo si juego lo que juegue siempre lo juego al 100% nosotros intentamos jugar una partida de póker y yo voy a intentar ganar. O sea, para mí no es divertido jugar a no ganar y cometer errores a propósito y jugar mal, etc. ¿Apostando Pero, pasta o no?
0: ¿Eso, piensas me es igual, no? Eso te
2: da igual. O sea, yo te juro que juego el FIFA ahora contigo y te voy a intentar voy a dar mi mejor versión. Acabamos <risa> a puñetazos, ¿no? <risa> ¿no? No, no, <en> a puñetazos <risa> no, porque luego obviamente, eh, luego obviamente sé diferenciar. Vale, vale. Pero yo voy a intentar ganarte. Vale. O sea, yo, no, yo voy a dar mi mejor versión soy malísimo, ah, seguramente ah, ah, me, me ganes, pero yo voy a intentarlo lo mejor que pueda, ¿sabes? Uh, y esa mentalidad es la que me, me encanta de como forma de vida intentar dar chita, lo mejor vale. que puedo en cada momento. Muchas veces no va a ser suficiente para ganar. Muchas veces no, va a ser no, no voy a tener buenos resultados. Pero yo me voy a dormir tranquilo. Pero yo me duermo tranquilo. Yo las peores, cuando me voy a dormir más preocupado es cuando lo he hecho mal. Cuando Bien. yo sé que lo he hecho mal. Sí. Cuando yo a veces he jugado una mano y digo, ¿sabes? Yo cuando tengo mala suerte... Me voy a dormir y digo, bueno, he tenido mala suerte, no pasa nada. A lo mejor me pueden enfadar un minuto o dos y luego se me pasa. Pero cuando me voy a dormir, jodido, Juan cuando digo, digo, oye, juega mal. Hoy no está concentrado, hoy está despista viendo el móvil, hoy no he dado el 100%. Ahí cuando me voy a la cama y digo, no, por este camino no voy, a, no voy a conseguir mis objetivos, ¿sabes? Y esa mentalidad me, me encanta.
1: ¿Y cómo es el trabajar mal perder? Porque la gente competitiva, sobre eso solemos tener esa de que sales del campo de pádel... Y no me hables mucho, aunque seas mi amigo, no hables mucho porque me has tocado los cojones hoy. Sí, nada, a ver, lo intentas gestionar, pero obviamente un poquito de frustración
2: está bien, yo creo. O sea, el, obviamente si te está afectando a tu vida y, y cuando pierdes es inaguantable y nadie quiere estar en la tuya y tus amigos te odian y no quieren jugar contigo porque no sabes perder, eso está mal, obviamente. Pero el que te joda a perder y que no te veas igual de contento cuando ganas que cuando pierdes al paddle, pues eh, yo eso lo veo, yo lo veo bien, la verdad. Y entonces. Si nos fuéramos, por ejemplo, um,
0: cuando tú tenías 16, 15, 17 años, o sea, tú, tú eres una persona muy introvertida, muy extrovertida, porque la competición muchas veces te hace ser, te hace desarrollar una personalidad. O sea, al final tú ganas, te reafirma, eso te hace tener más confianza en ti mismo, sí. te hace ser más extrovertido. Sí. Y tú, como eres competitivo y eres bueno. Lo normal es que, me, que yo, si tuviera que hacer una apuesta sobre ti, como ganabas bastante, pues un poco te lo tendrías... Más, no me has creído, pero tendrías confianza en ti mismo. ¿Cómo, cómo ha sido esa relación? Eh, ¿Cómo eras tú de joven, digamos? ¿Eras muy extrovertido, introvertido, con confianza en ti mismo? ¿Cómo, cómo, la de cómo Era
2: un punto medio. O sea, yo, yo tenía... Yo me sentía muy capaz, porque sacaba muy buenas notas en el colegio, se me daban los deportes... Eh, tenía muchos amigos, eh, no tenía problema con eso. Entonces yo me sentía muy capaz y, me, y, y muy realizado, pero luego era una persona muy introvertida. Yo pensaba mucho las cosas. Pensaba, antes de hacer cualquier cosa me costaba hacer las cosas, lo pensaba mil veces antes. Y es algo que me costaba pues, no sé, comunicarme, conocer gente nueva, eh, no sé. Yo también también siento que yo soy bastante duro conmigo mismo y cuando algo no me mola lo intento cambiar. Entonces yo como decía, joder... O con, yo que sé, 16, 17 años me costaba ligar, me costaba intentar, pues esta chica me gusta y no me atrevo a decirle nada. Ese tipo de cosas, pues luego me iba a la cama y digo, joder, pues qué cojones hago, tengo que mejorar, tal, no sé qué. Y yo siempre he intentado como mejorar, ¿sabes? Y sí, pero de pequeño era muy introvertido. De hecho, si tú ves entrevistas mías de hace 8 o 9 años, eh, la forma de hablar y tal es bastante tímida, o sea sigo siendo tímido, me considero tímido todavía pero mucho menos que antes y, y yo creo que la clave es esa, ir mejorando poco a poco y ser consciente de tus, de tus debilidades y tus limitaciones intentar mejorarlas, si sí, lo que quieres es mejorarlas. Pero...
1: ¿Hay alguna forma de poder trabajar el ser un poco más extrovertido o solo es exponerse y forzarte a hacer? No
2: sé, tampoco soy ningún experto en este tema, pero supongo que es exponerte, es exponerte. al final es experiencia eh, las entrevistas que hago ahora me salen mejor que las que hacía hace 8 años y supongo que las que haga dentro de 10 años serán mucho mejores y, y con las entrevistas con cualquier cosa o sea al final yo creo que si no si no estás progresando y no estás mejorando estás haciendo algo mal y yo cuando no me gusta algo de mí intento cambiarlo, digo esto no me gusta de buscar información cómo aceptar cómo aceptar no sé cuántas y bueno, intento aprender de gente que sabe más que yo
0: y, y cuando vemos la importancia que tiene la mentalidad en el trading en el mm. póker que es, tiene muchas cosas en común lo que he podido ver es que lo acompañan hábitos muy saludables como has dicho antes y me, me llama la atención
2: lo que has dicho del yoga todo esto mm. ¿cómo es un día en tu vida? mi vida ha, ha, ha cambiado o sea yo de los 18 a los 24 25 era póker a full o sea solo pensaba en póker Solo jugaba a póker y, y solo me importaba ser mejor y ganar más. Solo. Vale. Entonces de, de, dejé el, la parte de, de hacer deporte, dejé el. Eh, engordé. Yo estaba muy, muy en forma con 16, 17 años y luego engordé, no mucho, pero algo engordé. Tenía alguna foto que tenía un poco más jarapán, eh, estaba poco en forma. Ya subía una escalera y digo, hostia, esto estoy cansado ya, antes esto no me pasaba. Y a partir de ahí, los últimos tres años eh, me he metido mucha más mentalidad al tema de estar en forma. De hecho, los últimos, el año, último año estoy dándole bastante duro al gimnasio, quiero ponerme en forma. Eh, también por eso, por esa por la mentalidad de intentar mejorar. De ¿Qué hago ahora para, para mejorar? Pues me va muy bien en mi trabajo, quiero mejorar en otros aspectos de, de mi vida. Y he leído un montón de, de contenido sobre deporte, fitness, eh, estar en forma y he visto todos los todas las cosas buenas que tiene estar en forma y, y todo lo bueno que te atrae tu vida, el, el, la salud, y digo, pues yo también quiero esto. Y desde hace un año, dos, bueno, tres años o así llevo entrenando más en serio a tope un año. Y es algo que como cara tengo como objetivo. y y a ver si, la próxima vez que nos vemos a ver
1: si estoy un poco más fuerte <risa> ¿y dentro de los torneos qué tipo de rutina sigues? y
2: dentro de los torneos cuando estoy jugando al póker es, es, a ver, hay dos rutinas diferentes una cuando juego online y otra cuando juego en vivo cuando juego online mi rutina actual que lo he dicho con los ha ido cambiando pero yo normalmente cuando juego online me levanto tarde a las 11-12 lo primero que hago media hora o así es, es mal, pero bueno, miro el móvil, contesto los WhatsApp porque recibo bastantes mensajes de, de, de mucha gente, porque al final el póker la gente trabaja de noche, porque bueno, luego te lo explico, pero bueno, mucha gente. Entonces cuando me levanto por la mañana tengo muchos mensajes de gente que está trabajando por la noche, etc. Entonces contesto los mensajes, tal vez me voy al gimnasio, que era lo primero que intento hacer, entreno, como... Y, y depende de 2 de a 5. Yo empiezo a jugar a las, sobre las 5 de la tarde más o menos. Eh, pues, bueno. Y entre las 2 y las 5, pues, o estoy una horita después de entrenar más relajado, hago más de ocio y luego, pues, intento estudiar un poco antes de la sesión. Me miro alguna mano que tenga dudas o ve algún vídeo o algo así y luego empiezo a jugar. Eh, termino tarde a las 1 o 2 de la mañana y, y cuando termino, pues nada. Eh, me gusta una hora de relajado, que ahí es cuando me pongo a ver. Eh, vídeos en YouTube, vuestro podcast que os he dicho antes lo haya visto últimamente y ahí es cuando tengo una o dos horas más tranquilas antes de dormir para desconectar, porque yo no puedo terminar de jugar y dormir, no puedo, porque tengo la cabeza claro. a tope y me cuesta descansar justo después de terminar y como termino de jugar tarde, me cuesta. Y cuando juego en vivo, pues los turnos en vivo empiezan a las 12 de la mañana, con lo cual tengo que madrugar mucho antes y sí. si quiero entrenar, tengo que levantarme a las 9, 9 y poco de la mañana, voy y o sea, voy, entreno eh, voy a jugar, normalmente como antes de jugar porque solo hay un descanso para cuando en vivo, que suele ser el de la cena pero bueno, la cena en España es a las 9, pero la cena fuera de España es a las 6 7 de la tarde, entonces el desayuno que es comida antes de jugar a las 11 o 11 y media y luego ceno a las 6 7 y es todo el día jugando, desde 12 a 12 dormir y al día siguiente así. O sea, yo cuando juego son en vivo son en unas 10 horas al día más o menos, 10, 11, y online quizás alguna menos, pero 7, 8. O sea, es un trabajo
0: es de, es de mucho es de mucho estar encerrado en una habitación, ¿no? Sí. ¿Te sientes te sientes solo? ¿Te sientes soledad?
2: A ah, cuando juegas en vivo, no, cuando juegas en vivo estás eh, con no, todo el rato con nueve personas, ocho personas en Ah, pero no hablas con rato. ellos. Me refiero, puedes estar con sí, gente, sí, pero ¿hablas? Solo... No, pero hablas. Ah, ¿estás conversaciones mientras juegas Sí, partir? claro, el póker es muy social, el póker ah, en vivo vale, es bastante eh, social. No sabía. De hecho, eh, lo que pasa es que, claro, cuando viajo normalmente lo hablo en inglés. Eh, y de hecho, una cosa que me, que me quiero mejorar es mi inglés para la forma de conectar con la gente y tal. Me cuesta más conectar en inglés que conectar en español. Al final, conectar en tu idioma materno es más fácil. Entonces, claro. uno de los nuevos objetivos que tengo es intentar hablar más, forzar a hablarme mejor inglés, aunque me sienta incómodo, para intentar eh, aprender. Y, y eso, y sí, el poker es súper social, el poker tú estás hablando todo el rato. Al final, son 10 horas estando con la misma gente cuando estás en la mano concentrado no hablas pero hay muchos tiempos en los cuales eh, tú juegas contra o sea jugáis entre vosotros y yo no estoy en la mano entonces puedo hablar con el de mi y izquierda no, y no con molestas a los, a los que están jugando ahora, en ese momento? S puede ser que le molestes un poco pero bueno es lo que hay forma parte ah, del juego ah vale o sea, que tenéis distracciones sí sí hay muchas distracciones ¿y cómo mantienes la concentración? eso mantiene la concentración eh, lo que pasa es que mantener la concentración de diez horas es, 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 es imposible no, o sea, no se puede claro. de hecho eh, en el equipo de buena más tenemos un coach que es eh, que nos gestiona el equipo que es coach mental y especialista en en temas de, de deporte de mentalidad etcétera y nos decía que es imposible mantener la concentración de 10 horas entonces eh, nos recomendaba que, que mantuviese la concentración al 100% cuando estemos en la mano cuando nosotros pongamos, vayamos a jugarla tú te en cuenta que cuando juegas al póker el, yo jugaré el 20-25% de la mano el 70-75% que no juegas que la decisión no, 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 correcta no. es folear no jugarla tú ves las cartas son malas las tiras o sea, solo juegas el 20-25% de la mano entonces muchos tiempos que estás en la mesa y no estás jugando que están jugando entre otros rivales Vale. entonces intentar mantener la concentración ese 25% de las veces que juegas la mano y el otro 75% pues estar presente estar atento porque lo que pasa entre vosotros dos también me influye a mí porque puedo sí. coger pistas de cómo juegas cómo dejas de jugar, qué haces o, o gestos, etc. pero no puedo mantener la misma concentración en tres horas porque si no me, me, me estalla la cabeza entonces gestionar eso, cuando estoy yo jugando jugar al 100%, cuando están jugando los otros estará presente pero un poco más relajado
1: Adrián, eh, me gustaría que habláramos también del dinero, porque mm. otros deportes o otras actividades, pues yo que se jugar a fútbol, ganas la Champions, pero no, lo tuyo es ganar la partida porque ganas pasta. Entonces, sí. eh, ¿qué relación tienes tú con el dinero? ¿O cómo ha cambiado tu relación con el dinero desde que no tenías a ahora que lo tienes? Eh, vale, a ver, te digo,
2: o sea, el póker también hay títulos, lo que pasa que cuando estás, los títulos del póker solo importan a la gente que conoce el mundo del póker. Ah, claro. Pero claro, lo dicho o sea, todo, o sea, yo he ganado, por ejemplo yo, Ahora me toca presumir He ganado cuatro brazaletes eh, Que son como el título mundial más alto eh, He ganado el EPT, que es el título europeo más alto etcétera, He ganado... Que ¿Es como un torneo mundial? Sí, las World vale. Series, las series mundiales de póker A los ganadores de cada torneo les dan un brazalete que es, Te dan un brazalete de oro Y es como el título como más prestigio que tiene Y, y bueno, es, es, he ganado cuatro y, 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 me ha ido y me ha ido bastante bien eh, y hay una parte de, de trofeos y tal. ¿Qué pasa? Que eso a la mayoría de gente que está fuera del poker no le importa. A la gente no le digo que gana un brazalete, me mira y pero ¿cuánto ha ganado? A la gente le importa que he ganado medio millón, no que haya ganado un brazalete. Entonces al final forma parte de, del trabajo y yo entiendo que el dinero es lo que llama la atención. O sea, a la gente... Hoy digo que gana tres brazaletes y un EPT y la gente se la suda. Cuando digo que gana 35 millones, la gente dice, hostia, ahora me interesa más lo que va a decir este chaval. Y eso, eso funciona así. Entonces tú tienes que saber cómo, cómo funciona. Y la relación que tengo con el dinero, pues, buena. O sea, siempre, siempre he tenido bastante cabeza, por así decirlo, con el dinero. Y claro, yo gané mi primer premio millonario con 19 años. Entonces mis padres una clase media siempre eh, no hemos tenido grandes lujos nunca no nos ha faltado de nada pero no ha habido más grandes lujos entonces yo siempre he apreciado mucho el dinero yo me acuerdo cuando mis primeras partidas cuando jugaba con 17 años no, claro, no podía al casino pero yo jugaba con mis amigos jugábamos turnos de 10 euros, a todos, ¿no? intentaba pelarlos daba, alguna vez ganaba me subía con... 200 claro. euros al bolsillo y yo pensaba que me iban a robar. Porque yo estaba cagado. Pero, Pero 200, 200 el euros. Había o sea, bueno, ganado gana 200 euros y yo me acuerdo subía a casa, cuando te las por la noche, y subía y cagado claro. mirando para otro lado, a ver si me van a robar hoy, y nunca me han robado. Pero digo, hostia, ¿sabes? Y subía sí, sí. cagado. Y claro, entonces eso te hace apreciar el, el, el dinero. Y, y luego ya condicionado, yo ya gané mis primeros premios millonarios. Y obviamente eso te cambia. O sea, a mí lo que. Lo que más me gusta del dinero es la libertad que te da. Eh, porque al final, eh, el, el poder hacer lo que quieras cuando quieras, eso para mí es, es, es lo más importante del dinero.
1: ¿Cuál ha sido tu hobby más caro? Bueno, tu hobby, tu capricho.
2: Eh, uf, fíjate, me cuesta pensarlo. Quizás... O sea, les regalé un coche a mis padres cuando gané mi primer premio millonario, ese seguramente será más caro, invitar, cuando, cuando mi primer premio también millonario invité a mis todos mis amigos a Ibiza y ahí me gasté una pasta eh, fuimos porque les prometí a todos que si ganaba un, un millón de euros, les iba a invitar a todos a Ibiza y con 18 años no fuimos todos a, Hostia, a Ibiza y, y no sé a he, vivido, he vivido bien y he tenido varios caprichos pero así ninguna locura ¿vale? o sea, no te gastas, o sea has dicho dos y los dos son otras personas Sí, o sea, yo no, ¿Te gusta, o sea, te, te, eres más feliz dando que, que, que dándotelo a ti mismo. A ver, o sea, sí, no, o sea, también me gusta comprarme mis caprichos y tal, lo que pasa es que cuando tú das eh, a, o sea, gente, a coche? gente que que, que aparecie, no, no tengo coche porque yo vivo <ríe> joder macho Adrián, pues si te das
1: cuenta bien ¿eh?
2: no, no tengo coche <ríe> pero porque no puedo porque vivo en Londres claro. y, y en Londres es eh... de carne premium de metro no, en Londres es que el tráfico es lamentable yeah. entonces pierdo más tiempo conduciendo que cuando quiero coger coche voy en Uber y ya está eh, entonces o sea, no es comprarme un coche en Londres no tiene sentido para mí y en España cuando vengo vengo poco y cojo el de mis padres y ya está y mm. entonces coche no tengo. Entonces, y quitando el coche, no hay cosas tan, tan caras tampoco. Hombre, si quieres hacer si <risa> este rollo, vuelos en aviones
0: privados o cosas del estilo, que te lo vuelos
2: en business y tal, eso sí que he pagado unos cuantos. Y, y a ver, vivo de puta madre, las cosas como son. Pero tampoco te, me ha dicho que va a ser la cosa más cara y me cuesta pensarlo. La
0: entonces, volviendo al brazalete, claro, es que no sé, no sé realmente el, cómo ves, qué es buena cantidad de dinero, no, pero. Vamos a poner, yo te voy a decir, un millón de euros, ¿no? Porque a mí me parece una barbaridad de dinero. Sí. Pero para ti piensas en una cantidad que a ti se, te, te cueste mucho decir que no. Eh, si yo te pusiera esa cantidad de dinero en la mesa y te pongo la oportunidad de ganar el brazalete, o sea, te pongo los dos, el reconocimiento del brazalete o el, o el maletín de dinero. ¿cuál, ¿Con cuál te quedarías tú? Una cantidad que te hiciera, lucha, por ejemplo, do, un millón, dos millones de euros.
2: Con el dinero sin vale. duda o sea el título está chulo vale. pero el dinero no más o sea <risa> las cosas como son o sea ahí no te pueden ganar o sea, obviamente ganar títulos me hace mucha ilusión pero no te cambia la, no te cambia la vida y ya. al final el mundo lo que quieres es no ya pero a ahora mismo o sea, a te más ahora mismo mucho que... más valor el dinero y tú ahora mismo que tienes ya dinero sí pero tú ten en cuenta que mi trabajo yo soy muy bueno en mi trabajo porque he mucho dinero claro o sea he vale. unido ah vale entiendo o sea el mejor jugador de poker es el que más gana no el que mejor juega o el que más ha estudiado. Vale. O el que más títulos tiene. El mejor jugador es el que más ha ganado. Y es para que está unido. Entonces, vale. si tú ganas mucho, tienes títulos. Pero al final la gente te va a medir tu calidad como jugador
1: por lo que has ganado. Claro, esa comparación es mejor en un futbolista, ¿no? Con, claro, con en un Champions. futbolista es
2: diferente o no, en un mundial, etc. Pero claro, en el poker es que está unido. O sea, si tú ganas mucho, eres muy bueno. Y tienes mucho reconocimiento. Si ganas poco, eres menos bueno. ¿Tú cuando
0: estás, cuando estás de noche eh, en tu casa, solo, sin que nadie te esté validando desde fuera, eh, piensas más en, el, en esos cuatro brazaletes o piensas más en, el, en los millones de euros que puedas llegar a
2: tener? Pienso en... en... no ¿Es lo sé, lo que piensas? <risa> o sea, pienso en, en mejorar. O sea, en decir, joder, me, ha, me he equivocado aquí. Mañana tengo que estudiar esta mano a ver, para no cometer el mismo error. Y eso es lo que pienso. ¿Y cuáles son las mayores
0: rayadas mentales que puedas tener cuando
2: estás solo en casa? Es decir, joder, me... me, me... La verdad es que me inquieta mucho esto, ¿o me raya mucho esto? O... Tengo pocas, la verdad.
1: O sea,
2: o sea, tengo la, la suerte de, de... Me considero una persona bastante feliz y me considero que estoy haciendo un trabajo que me encanta y que se me da muy bien.
1: Entonces, mis rayadas son por intentar ser mejor cada día y ya está. ¿Y hasta dónde te ves? Es decir, ¿te ves de, de, con 55, con 60...? ¿Dándole al
2: póker? Es que no lo sé. Yo tampoco no, no me, soy una persona que no me gusta pensar a, a tan largo plazo porque creo que la vida es muy cambiante y que las cosas que me van a pasar me va a hacer pensar diferente dentro de unos años y mis experiencias me van a cambiar como persona. Entonces, hoy en día me gustaría en un futuro, te diría, vivir en España y, 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 y tener una familia. Lo que pasa que, claro, vivir en España... Eh, supondría, supondría no poder competir a máximo nivel al póker. Hmm. Y, tú un y hoy en día, eh, para ser feliz, necesito competir al máximo nivel. O sea, ¿Qué es para ti la felicidad? Hoy en día, para mí, la felicidad es sentirme muy bueno en mi trabajo, tener salud y que la gente que quiero me quiera. Vamos, pero lo
0: de ser un bonito de trabajo, ¿es, ¿es una frase resultadista o...? O de valor esperado me refiero o sea ser bueno en tu trabajo significa que tu valor esperado de tus partidas sea más alto o significa que hayas ganado más o sea porque a lo mejor lo que te hace feliz es ganar realmente si, si cambiáramos las palabras no
2: las dos cosas pero es que no gano si no lo hago bien o sea claro. vale. es que va unido o sea vale. los resultados no vienen del cielo o sea vale. Tú ganas cuando haces las cosas bien. Vale. Y a veces puedes, puedes tener periodos de que estás ganando sin hacer las cosas bien, por, por periodos, pero eso es, es, es finito, eso se acaba. Si tú no haces las cosas bien, vas a, vas a tener malos resultados. Y, y el póker lo ves muy claro porque las hostias te vienen rápido. En otras cosas de la vida, mucha gente no se ve tan claro. Cuando tú haces las cosas mal, 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 las cosas te van mal. Y cuando tú haces las cosas bien, 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 en un futuro te van bien. Lo que pasa es que puedes tener momentos de meses que te vayan bien haciendo las cosas mal y al revés. O haciendo las cosas muy bien te vaya mal durante meses. Pero tú al final recibes lo que estás, lo que estás trabajando. pero mola mucho, tío, que, que digas que lo que te da felicidad es
0: hacer bien tu trabajo porque yo, o sea, porque pienso... A ver, a lo mejor es porque tu mundo es muy competitivo y mola mucho el... Es, tienes esa sensación de querer hacerlo al 100% de bien. Pero si todo el mundo en su casa, en su situación, el camarero que te atiende en el bar... Eh, la persona que entra a una oficina a trabajar, el que monta un nuevo proyecto autónomo, si todos fuéramos con esa actitud, el mundo yo creo que iría un poco mejor.
2: Voy a decir una cosa que quizás suena un poco fuerte, pero yo sinceramente creo que es muy difícil ser plenamente feliz si no eres bueno en tu trabajo. O si no te consideras muy bueno en tu trabajo. Creo, sinceramente. Y, y toda la gente que, que creo que es muy feliz y que el, y es, es muy buena en su trabajo. No tiene nada que ver con lo que ganes, no tiene nada que ver con con el dinero que tengas, tiene más que ver con tu esfuerzo. Si tú te levantas cada día y dices, voy a trabajar, hay días que te levantas con más ganas y días con menos, pero aún así te levantas, intentas hacerlo bien. Y si tú has hablado de un camarero y se nota mucho, un camarero que está ahí, que lo hace bien y un camarero que, que está ahí, para, que, que quiere que llegue la hora del trabajo y se a su casa porque está harto ya. Y bueno, y eso lo entendemos porque todos, todos los días... Pero si te pasa eso de estar harto todos los días de tu vida durante muchos años, es imposible que seas feliz. Si al final el trabajo es son Trabajamos muchas horas al día, la, la gente en general... O sea, trabajas ocho horas al día de media o, o pon seis al día. Son muchas horas como para no estar feliz durante esas horas. Yo creo que es, es la, también la palabra felicidad es, es un poco abstracta, pero, pero yo creo que una persona que, que no que no intenta ser mejor cada día en su trabajo... ...le va a costar mucho ser, ser plenamente feliz.
1: Para ti existe la felicidad, ¿no? Sí.
2: Sí, supongo que también... Lo que es ...la felicidad es muy filosófico. Claro. Pero sí, supongo que la felicidad es la ausencia de, de problemas graves, supongo. Y... ...y no sé qué más, la verdad. Porque yo creo que la, la felicidad para mí es no tener problemas graves... O sea que no, no tener un, algo que, que de verdad esté jodido por algo. O sea, si todo va bien y mi trabajo va bien eh, la gente que, que, que quiero me quiere y, y tengo salud que para mí la salud es muy importante también eh, soy feliz ¿Es sentí algo? sí, nada, quería
0: decirte que para, para poder acabar eh, que me gustaría que, que le dieras un consejo a tu yo de 18 años o a tu yo de, 20, de 19 años es decir, tú si sí tuvieras que coger al, al Adrián que empezó ahora con toda la experiencia, y te sentas en una mesa con él, ¿qué, qué, qué crees que le dirías?
2: Confía en ti, eh, sé muy constante, aprende a decir que no. Creo que es muy importante aprender a decir que no y es muy difícil, sobre todo cuando eres joven. Porque, eh, porque enfrentarte, decir que no cuando alguien te pide un favor o algo a veces... Cuando sabes que estás fallando a la otra persona, no te sientes que estás fallándola, pero también tienes que aprender a decir que no y, y que tienes que sacrificar muchas cosas. Y, y... No sé, intenta mejorar cada día. Creo que eso, eso es fundamental. Intenta mejorar cada día. El, la mentalidad de cada día ser un poquito mejor en, en, en cualquier cosa que hagas. En cualquier cosa. Y sé curioso. O sea, si no, no sabes algo... Pregunta. Hoy en día es súper fácil. Cualquier cosa que tenga, no sepa, sí, sí. cualquier cosa que, que tengas dudas, es que hables en el ordenador, pones cuatro palabras en Google o, o ahora, yo no utilizo todavía ChatGPT, pero lo utilizaré dentro de poco. Cual, cual, te, hay muchas herramientas que te pueden ayudar, incluso YouTube. Es que pones en YouTube lo que sea y, y te sale todo. O sea, aprende, sé curioso y, 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 y sé humilde como para saber que,
1: que te queda mucho por aprender. Mucho, mucho, mucho. Qué buen consejo. Por mi parte, antes de acabar, seguramente esta entrevista eh, tenemos un público de mucha gente que quiere ganar dinero, de gente que es joven. Y será una entrevista que sea un punto de inflexión en su vida porque dirán, hostia, yo quiero ser como Adrián. Uh -huh. ¿Qué consejos le das a esa persona que quiere empezar en el póker, que piensa que es el camino para ganarse la vida y para su futuro?
2: El póker es, es una carrera muy difícil, que va a ser mucho más difícil de lo que te imaginas en un principio. Que si quieres utilizar el póker como medio para dedicarte a ello, te tiene que encantar. O sea, si no te encanta, ni lo intentes, porque vas a tener momentos muy duros que solo vas a poder superar y seguir adelante si, si te encanta. Y, y mucha constancia, ser muy constante. No intentes, no intentes ganar dinero fácil ni rápido porque no existe. No existe y la única forma de ganar dinero en el póker es siendo mejor que los demás. Y siendo mejor que los demás en un mundo tan competitivo es muy complicado. Y, tiene, y para ser mejor que los demás, el camino es más fácil. Y el único que hay es trabajar más que los demás, es que no hay otro secreto. O sea, si yo estoy en una mesa con ocho y estoy convirtiendo contra ocho, la única forma de que yo estoy seguro que gano en esa mesa es porque he trabajado más que los ojos con los que estoy sentado. Es la única manera. Qué bueno.
0: bueno chicos, hasta aquí el episodio con Adrián Ahora vamos a pasar a parte de la comunidad exclusiva del plan Así que te vemos en el próximo episodio Espero que te haya gustado Si te ha gustado este episodio, por favor, te pediría que te suscribieras al canal Porque más de la, la gran mayoría de la gente que nos ve No está suscrita Y además, también, si estás escuchando esto en audio En Spotify, en Apple Podcast, lo que sea Nos encantaría y nos ayudarías muchísimo Si pudieras valorar en 5 estrellas este episodio Así que, bueno, este programa, mejor dicho Así que nada, por mi parte está todo listo
2: Muchas gracias Adrián nada, Adiós, Muchas, muchas gracias, gracias a vosotros y un placer